0: Huh. You're yeah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z!
1: Huh? You should drop dead, you selfish cunt.
0: Fucks, I hate you, I hate you, both.
1: You're the fucking reason this country's going down the drain.
0: Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! I'm Fucking richard, ah! Oh, I know who this is. Looked trying to snubbed me out because of a sneaky little thing you've been around. Well, thief, not fucking friends, man. <laughs> Fuck!
2: En 1974, Nicolas Coppola surprend chez son oncle Francis Ford Coppola une conversation entre le réalisateur et son frère aîné, Auguste Coppola, le père de Nick. Francis, qui vient d'accéder à la gloire avec le parrain d'eux, dit à Auguste, qui était son modèle et son héros quand il était plus jeune, « Tu te souviens de cette phrase qu'avait dit James Joyce à Henry Gibson Il lui a dit « Tu étais le meilleur, mais c'est moi qui porte la veste maintenant. » Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais maintenant, je comprends. Neuf ans plus tard, en 1983, Nicolas Coppola, devenu Nicolas Cage, rencontre son premier succès avec Valley Girl. Au terme d'un dîner chez son oncle Francis Ford Coppola, il voit le réalisateur s'isoler, loin de la famille, pour aller fumer un cigare, seul, près de la cheminée. Après quelques minutes, Nicolas Cage le rejoint, se plante devant lui, et lui fait Tu étais le meilleur, Francis, mais c'est moi qui porte la veste maintenant. Francis, irrité, se met à hurler, le visage écarlate, mais de quoi tu parles, espèce d'abruti Nick lui fait un clin d'œil, se retourne et disparaît.
1: Rusty James, if Wilcox looking for you, Rusty James, I'm
3: not He says he's gonna kill you, Rusty James.
1: Man, me and you, we, we could have run this whole side of town if you just gave me a chance.
3: You know, if you're gonna lead people, you have to have somewhere to go. I wonder why somebody hasn't taken a rifle and blown your head off. The motorcycle boy.
2: You always try so hard to be like your brother, Rusty James.
1: Hey, my brother's the coolest. Why do you dislike me so much? I mean, I've always tried to be your friend. You know, you might have made it a while on the Motorcycle Boys rap, but you ain't got your brother's brains.
3: À la sortie de l'aventure Apocalypse Now, quelques esprits chagrins on pu s'imaginer que Francis Ford Coppola allait peut-être se ménager avec un projet plus simple. En comparaison, Coup de cœur a effectivement des airs de production plus sereines, ne serait-ce que par son registre, la comédie sentimentale d'Où sa mère venue tout droit des années 50, avec de faux airs de La La Land avant l'heure, comme le faisaient très justement remarquer les camarades du cinéma et mort, qu'on embrasse très très fort. Mais Coppola étant Francis Ford, il fait construire des décors gargantuesques et son film devient un objet plastique totalement démesuré par rapport à son sujet, tout autant qu'un gouffre financier que le réalisateur remboursera sur plusieurs décennies. Son film suivant, The Outsiders, adapte avec succès le roman de Suzanne Eloise Hinton et fige ses gangs de jeunes marlous dans un tournant du cinéma américain, à la fois que de comète de la fureur de vivre, révélateur de toute une génération d'acteurs sur le point de crever d'écran et pamphlet esthétique plus grand que la vie, plus grand que la mort, plus grand que le rebond tardif de la carrière de Ralph Macchio dans Cobra Kai. Rusty James adapte une nouvelle fois Suzanne Eloise Hinton mais fait office de double négatif de The Outsider dont il reprend une partie du casting. L'image a viré au noir et blanc assez sublime auquel la restauration récente du film rend glorieuse justice. Les gamins bagarreurs ont grandi et cèdent à leurs hormones. Bien aidés par la moiteur ambiante, le film est dédié à Auguste Coppola et résonne de cette relation complexe entre les deux frères qui reviendra hanter le cinéma de Francis Ford jusque dans son tardif Le Lilo. Dis-nous en plus.
2: Bah Oui, c'est vrai que c'est important, de, avant de parler des films, de situer un peu le contexte, parce que là, en abordant le volet Coppola, on se retrouve au cœur d'un gros faisceau de tension entre ouais. Nicolas Cage, Francis Ford Coppola et Auguste Coppola, qui est donc le père de Nicolas Cage, et le, le grand frère de Francis. Et ce qui s'est passé entre Auguste et Francis, c'est que leur rapport s'est complètement inversé avec les années, au départ, Auguste, c'est le héros de Francis, c'est le grand frère modèle, à la fois brillant, intelligent, charismatique, et un peu sulfureux aussi, parce qu'il est très cultivé, c'est lui qui initie Francis à la littérature, au cinéma, à la musique, mais à côté de ça, c'est aussi un chef de bande, il y a un petit gang qui s'appelle les Wild Doices et il est d'ailleurs tellement cool qu'il ne considère pas son petit frère comme un boulet, non, carrément pas, il l'emmène traîner avec lui, avec sa bande, quoi. Bref, c'est un peu le grand frère idéal. Et euh, on peut même dire qu'il a quasiment fait office de père de substitution par moment parce que Carmine Coppola, donc le père d'Auguste et Francis, euh, a lui eu quelques revers de fortune durant leur enfance et leur adolescence qui l'ont obligé à aller travailler parfois loin de chez eux et à sa santé, souvent pendant des semaines. Et quand il était là, il faisait tout ce qu'il pouvait pour convaincre ses fils de ne pas devenir artistes comme lui parce que Carmine était musicien. Et euh, il voulait notamment qu'Auguste, euh, qui était le plus brillant, soit médecin et Francis, qui était bosseur mais sans génie soit euh, ingénieur. Et sauf qu'Auguste, ben, comme il est très indépendant, très autonome, et que c'est le héros de la famille, euh, il se fout complètement de la vie de son père, et il devient prof de littérature, et parallèlement, Francis, lui, il fait son trou dans le cinéma en travaillant pour euh, Roger Corman, pour qui il va servir un peu euh, de matou tout faire, quoi. Il va être à tour à tour euh, assistant, euh, script, scénariste, superviseur d'effets spéciaux, euh, puis réalisateur, hein, in fine. Il fera son premier film officiel, euh, des Manchafertine euh, en 63. Du officiel, parce qu'il en a fait quelques autres un peu avant, une espèce de comédie euh, un peu sexy euh, euh, sur lequel il était soit réalisateur, soit assistant réalisateur. Donc c'est un peu... Euh un peu, un peu spécial, mais c'est vraiment le, son premier vrai film euh, des Manchester
3: C'est l'école Roger Corman, quoi. Tu oui, ah oui, voilà, le, ouais, tu voilà. fais un
2: peu tout. Quoi. Et le truc, c'est que peu à peu, euh, Auguste va bah, perdre de sa superbe, c'est-à-dire que bah, lui, de son sa vie à côté, euh, il va divorcer avec son épouse, euh, Joy Vogelsang, avec, qui a de gros problèmes psychiatriques, il va devoir élever seul ses trois fils, avec une paye de prof de littérature, euh, tandis que euh, Francis, lui, euh, il va réaliser film après film, jusqu'au moment où il va connaître bah, le succès au début des années 70 avec le parrain, et puis vraiment euh, un très très gros succès en 74 avec le parrain 2. Et c'est à ce moment-là que, que Francis euh, envoie cette pique, dont je parlais dans l'anecdote introductive, de l'épisode où il lui fait comprendre que maintenant, voilà, c'est un, un peu lui le héros de la famille et qu'il a définitivement pris sa place. Quoi. Et ça, c'est un truc qui va beaucoup marquer Nick Cage, d'autant plus que suite au divorce de ses parents, il va aller passer beaucoup de temps chez les Coppola. En fait. Il va alterner entre, d'un côté, euh, donc une vie un peu modeste à Long Beach avec son père euh, et, ses deux, et ses deux frères, ou euh, en plus parce qu'il vit tout près de la limite de Beverly Hills, il se retrouve scolarisé euh, à Beverly Hills High, qui est le lycée des enfants de stars euh, qui viennent à l'école en Porsche et en Ferrari, alors que lui, euh, il doit prendre le bus. Quoi. Et en fait, euh, durant ses années de lycée, il n'aura vraiment que deux amis euh, assez proches euh, qui sont un peu comme lui sur la touche. C'est euh, Crispin Glover qui est également en classe avec lui et Maria McKee, qui est euh, qui dans les années 80 était la chanteuse de d'un groupe qui s'appelait Lone Justice euh, qui faisait une espèce de mélange entre rock et, et euh, rock alternatif country qui était plutôt pas mal et qui après par la suite a fait des albums solo etc quoi mais en fait c'était ces deux c'était deux amis un peu euh, un peu losers, quoi puis bah, après de l'autre côté euh, il va avoir ses visites qui sont plus ou moins longues chez les Copola parce qu'il y passer il va y même y passer je crois un an une année entière et puis ben là, Coppola, c'est très différent, eux ils sont très riches, ils sont des maisons de vacances, des bateaux, tous les gadgets ultra modernes. Quoi. Et en gros, il va subir comme ça des espèces d'années assez humiliantes, en fait, qui vont lui donner un peu la rage de devenir acteur. Sauf que bah, malheureusement, toutes ces tentatives sont des échecs, hein. on a pu le voir là, sur le premier épisode avec Fast Times at Richmond High, notamment, où il apparaît quasiment pas. Et il, se fait recaler, euh, il va se faire recaler d'un film de son nom, donc Outsiders, dont tu parlais dans l'intro, et pour lequel il auditionne, mais il n'est pas retenu. Et là, il pense vraiment. À ce moment-là, il pense vraiment tout laisser tomber. Euh, il a même, il a même pour projet un temps de d'imiter Herman Melville, en fait, de monter sur un bateau et de se mettre à écrire. Mais euh, voilà, il y a *Rusty James* qui va un peu tout changer, quoi. En fait, il faut le préciser parce que il est sorti après, mais euh, *Rusty James* il a été en fait tourné avant *Valley Girl*. Et c'est sur ce projet-là, en fait, que euh, Nicolas Coppola décide de changer de nom en, en Nicolas Cage, un choix qui va d'ailleurs justement faire un peu... Euh, se met un peu le trouble dans la famille, puisque notamment du côté des grands-parents, euh, elle est surtout de la grand-mère Italia Coppola, qui l'a très très mal pris. Quoi. Mais bon, Francis Ford Coppola, lui, il fait avec. Et euh, il va l'enrouler, il va accepter de l'enrouler sous ce nom dans Russell James, et qui est, bah, qui est on, en a parlé, on en a parlé également en intro, et donc un film dédié à Auguste Coppola, le père de Nick. Et c'est clairement pour Francis Ford Coppola un moyen d'exorciser cette tension
3: et ce rapport un peu étrange qu'il a entre, avec son frère. Bah oui, mais, mais du coup, c'est assez troublant l'emploi de Nick Cage dans le film, parce que la relation en fait, Exactement. De, de fraternité, elle est, elle est entre Matt Dillon et Mickey Rourke Mm -hmm. Avec le grand frère qui est joué par Mickey Rourke, mais Nicolas Ked joue le rôle du traître. C'est ça. On parlait de cette, tu parlais de cette fameuse veste, bah il porte la veste de son Exactement, père. Exactement, voilà,
2: il porte la veste de son père. Et en fait, le truc, c'est que moi, c'est une question que je me suis toujours posée, parce qu'en fait, j'ai beau chercher dans les interviews, les trucs machins c'est un truc, qu'on voilà, Francis Ward Coppola doit avoir la réponse, et il l'emportera sans doute dans son tombeau, mais on ne sait pas quel, quel est le, comment dire, le degré, euh, à quel degré il a, il a, il a voulu prendre euh, Nick Cage dans le film, c'est-à-dire, est-ce qu'il l'a il a pris vraiment parce que il voulait l'avoir pour, pour le rôle, parce que, d'un côté symbolique, parce que c'est le fils d'Auguste Coppola, ou bien parce que, je ne sais pas, il y avait aussi une tension à ce niveau-là, je sais pas du tout, parce qu'en gros, euh, il a enfin, le, le tournage, visiblement, ça a été compliqué aussi, c'est-à-dire que Nick Cage s'est beaucoup plaint du, du, dans, dans des interviews de, de, que, que Coppola lui a fait euh, faire des, des prises de 40, enfin des, des scènes sur lesquelles il a dû faire 40-50 prises pour des, des choses ridicules, du style une scène où il regarde, un plan où il regarde sa montre. Effectivement, là, c'est assez intéressant de voir le film sous cet angle-là parce qu'effectivement, on peut se demander à quel niveau quoi,
3: Nick Cage en fait dans ce film. Quoi. Et effectivement, oui. en plus, voilà, rôle de traître en plus. Ouais, qui tu piques, ça, hmm, voilà qui du pique, ça donne Voilà beaucoup de tension et puis ouais la façon de le filmer aussi dans, dans, dans les premiers plans la façon qu'il a de capter le gang en fait euh, autour de, de Rusty James donc qui est joué par Matt Dillon t'as Nick Cage t'as Chris Penn, mm -hmm. donc le, le, le frère de Sean Penn qui est euh, déjà Incroyable de charisme et, et de magnétisme à l'écran enfin Chris Penn c'est un acteur absolument incroyable qui atteindra son apogée dans nos funérailles d'Abel Ferrara mais qui là est déjà présent il a très peu de dialogue mais il est là quoi il bouffe l'espace il bouffe l'écran et puis il y a le dernier membre du gang cette espèce de de, de, de binoclard puisqu'il est caractérisé comme ça quand même de voilà, meilleur pote donc, de, de, de Rusty James qui est là et les, voilà il y a cette façon de les filmer ben bah, en contre plongée quand ils avancent avec le, la présence de Nick Cage qui est très malaisante qui est très euh, en fait menaçante dès le début en fait on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est ouais c'est un corps étranger très très bizarre déjà dans le film quoi bah, il a un, il a un rôle un peu ingrat en fait hein. enfin il, ouais. effectivement
2: ouais euh... bah, en plus oui y a cette histoire de la veste euh, qui en rajoute un peu euh mais après lui, le truc c'est que je trouve que le, 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 son jeu dans le film c'est marrant, c'est que c'est un peu la, 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 la pièce manquante du puzzle entre euh, Fast Time, The Pretty Monday où c'est vraiment l'insignifiance totale vu qu'on le voit quasiment pas et, ouais. euh, et ce qu'il va faire dans Valley Girl, où c'est le premier rôle, mais il a un rôle un, un rôle un peu gauche, un peu maladroit, quoi. Et là, on a, vraiment, enfin, on a presque l'impression que c'est un stagiaire sur le plateau, en fait, qu'il qu est il, <rire> là, mais il est hyper fébrile, il regarde tout ce qui se passe, il essaie d'en faire un max et tout, mais il essaie d'en faire trop aussi, tu vois, enfin, il essaie d'être un peu entre les deux, mais surtout, j'ai l'impression qu'on sent, quand il joue, qu'il qu qu essaie de, de qu s'inspirer un peu des autres, enfin, qu'il regarde un peu les autres... Et, euh, qu'il essaie de comprendre un peu, euh, merde, euh, comment euh, des mecs comme Matt Dillon ou Mickey ont pu, euh, ont, pu euh, ont pu arriver à ce stade-là, et, et moi, il faut que j'y arrive aussi, quoi. Enfin, c'est une interprétation, on ne sait rien, mais en fait, il a vraiment ce côté, je me trouve vraiment un côté un peu stagiaire, quoi. Et puis alors, en fait, il, a, il était déjà dans les, dans les cageries, quoi. C cette, fin, c est, c est, c est, sa première cagerie, en fait, date pas de, valigu, de, de, de Valiguer, mais de Moisson du printemps, on l'avait parlé la dernière fois, avec cette histoire de canif, mm. euh, là, lui voulez s'ouvrir le bras. Là, il avait, comment, il avait déjà fait un truc, c'est qu'il a comme il se demandait vraiment comment faire pour, pour être un grand acteur, quoi. il s'était dit qu'il fallait qu'il fasse une backstory à son personnage, et, euh, et il s'était dit que son perso, une espèce smoky, donc, il s'est dit c'est un mec qui plus tard va devenir, contrairement à, aux autres membres de la bande, va devenir homme d'affaires. Et euh, du coup, il s'est enfermé pendant des semaines pour potasser des livres sur les systèmes de management japonais, voilà. <rire> euh, wow. Et en fait, bon, voilà, ça n'a pas. C'est pour un rôle aussi insignifiant, ça, c'est un peu tendu quand même. Quoi.
0: Comment ça, tu le retrouves un petit peu dans la petite phrase euh... Oui, je crois qu'il fait, que... oui, fait une référence. Je peux, je, pas, pas, je, peux, je, peux, je pourrais être président. Euh, T'as rien pour tenir un gang. Euh, moi, je peux être le président, en fait. C'est ça. Bah, je pense qu'il
2: a dû se baser là-dessus, quoi, ou sur
3: un, un, des choses même encore plus explicites qu'on dû être coupées. Je sais pas quoi. Mais du coup, Lélo, toi, le film, c'est pas vraiment ta tasse de thé, ni Francis Ford Coppola en général, d'ailleurs, sans vouloir te, te poucaf dès le début. <rire> J'aime bien quelques trucs de Francis Ford Coppola, mais pas celui-là, où effectivement. Bah, en fait, euh,
2: déjà, le côté, enfin, le noir et blanc est très beau, mais je, je... Enfin, je le trouve très, très marqué aussi, très 80, très... Euh... Enfin, après, moi, j'étais gamin quand le film est sorti. Enfin, gamin, je ne sais plus, je pas calculer L'âge que 7-8 ans, un truc comme ça, quoi. Je me souviens très bien de... Parce qu'à l'époque, on ne voyait pas, de bande, enfin, pas beaucoup de bandes annonces à la télé, mais on voyait beaucoup des extraits. Et euh, en fait, généralement, il y avait un ou deux extraits qu'on voyait tout le temps en boucle dans toutes les émissions. Et en gros, l'extrait de Rusty James qu'on voyait partout dans toutes les émissions, c'était le début de la baston euh, en souterrain, là, au tout début. Oui. Et en gros, ça donnait vachement envie de voir le film, quoi. Est qui est très chorégraphié, qui marche voilà, ouais. un peu avec le reste du film, en fait. Parce qu'en gros, l'extrait coupé ben c'était beaucoup plus efficace qu'une bonne annonce, il faut dire. Hein. C'était l'extrait coupé vraiment au moment où, où ça allait partir, quoi. Et, et forcément, tout, vous voyez, tout ça à la télé, on se disait, putain, ce film a l'air de trop tuer, quoi. Et quelques années plus tard, tu le vois et tu tombes de très haut, quoi. Enfin, moi, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Bon, après, j'ai un peu plus apprécié plus tard, mais... Bon, je, reste, ça, je trouve que voilà, il y a une symbolique hyper lourdingue, euh, enfin, je sais pas, c'est pièce piascoté, enfin, je sais pas, ce truc des poissons rouges, là, c'est pas possible, moi, je peux pas. <rire> moi, le seul truc que je trouve bien dans ce film, c'est la musique, voilà, je trouve que la BO, elle est vraiment super, oui. c'est Stuart Copeland, là, le pâteur de police, mm. et il euh, y a, euh, comment il s'appelle, le chanteur de Wall of Voodoo, euh, j'ai oublié son nom, là, euh, Stan Ridgway, voilà, Stan Ridgway, qui, qui, qui chante, qui chante un, un, un ou deux morceaux... Euh, qui ont été composés pour le film et je trouve que la ZBO est vraiment plutôt vraiment vraiment cool et euh, c'est vraiment le seul truc qui fait que je n'oublie pas
3: complètement ce film. Qui est vraiment arty. Autant hein, The Outsiders était ancré euh, bah, dans une espèce de euh, d'américana, on va dire, de enfin de, de, de fantasme oui. de l'americana ouais. avec les cieux magnifiques, euh, avec les petits Johns qui font penser à du Stand By Me aussi, ça. à peu près à peu près dans la même époque. Mais là, on est vraiment dans un truc hyper arty. Enfin, moi, je trouve le film magnifique visuellement. Ouais. Mais avec le même reproche que je peux faire à coup de cœur, c'est-à-dire le côté euh, tout ça pour ça un peu coquille vide. Quoi. Ah oui, bah ouais, voilà.
0: Bon, après, il faut peut-être euh, recontextualiser... Vas -y, vas -y. Euh, pardon. Vas-y, <rire> défends, euh, défends. Non, mais c'est juste pour expliquer, puis ça va se ressentir de toute manière dans les films dont on va parler euh, tout à l'heure, mais euh, recontextualiser la démarche de Coppola, qui est en, en, en recherche permanente au niveau technologique, déjà, euh, dans, oui. dans son approche du cinéma, et puis en, en recherche de style permanente. Il n'y a pas un de ces films qui se ressemble. Il y a une, une trame de fond qu'on peut suivre qui est, qui, est, qui est beaucoup liée à l'émotion, etc., qu'on peut retrouver dans chacun de ses films où apparemment, il semblerait qu'il laisse toujours un peu de lui-même dans, dans, dans les écritures, de, de, dans les scénarios, mais on passe d'un genre à un autre parce qu'il est en, en recherche constante. Donc, Là, c'est la volonté de tester. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a, a aucun lien avec euh, ni Coup de Coeur ni The Outsiders. C'est juste pour recontextualiser sa démarche.
3: Et toi, le film, du coup, est-ce que ça t'a parlé Est-ce que tu, tu es rentré dedans
0: je, je, Moi, je l'ai trouvé euh, très beau. Très beau. Alors effectivement, ouais. euh, esthétiquement, euh, ce, ce noir-blanc est superbe. Et puis le, le travail du son, au final, pour correspondre à Motorcycle Boy, joué par Mick Herron qui est euh, daltonien, est à moitié sourd. Hein. Donc il y a vraiment un travail de mise en ambiance que je trouve assez euh, assez intéressant. Et puis c'est pas des poissons rouges, c'est des combattants. Oui, voilà, pas, donc, comme, des poissons. Euh, je, 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 je tiens à le préciser. C'est des, des poissons avec qui des sont des rouges. Il y a, il y a des bleus les, les aussi. C'est
2: les seules choses en couleur du film. Oui. Ils sont bleus aussi. Sweet, souligné, euh, bien soulignés au stabilo.
0: Quoi. Non, mais Merci Francis. C'est très important. C'est Oui, voilà, voilà. Exactement. Parce que c'est le titre d'origine. Ouais. Mais c'est assez important parce que ça va dans la symbolique aussi de cet animal qui se regarde et qui gonfle d'orgueil et qui euh, est face à son propre reflet en fait. D'où le, le mmh. fait de préciser que c'est des combattants. Ouais. Mais bref, euh, là n'est pas le plus important. J'ai aussi été touchée par euh, cette espèce d'histoire de fausse no nostalgie avec ce, cette manière que justement à, à Matt Dillon de, de, de se créer des souvenirs à partir de ceux de son frère finalement et puis de se construire une histoire de gang et puis bah, de vivre. Bah, bon, voilà, c'est l'histoire des Coppola, mais de, de, de vivre à travers ça. Et cette idéalisation, que ouais, ben, j'ai trouvé ça très, très touchant et très humain. En, en le recontextualisant encore une fois, ce film sortirait maintenant, il aurait quand même quelques, quelques limites euh, sur, euh, au niveau du traitement de l'histoire. Mais... Et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait euh, plutôt une évolution en sobriété, ça, ça commence avec euh, bah, justement cette, cette scène de baston qui, qui est entre Footloose et West High Story, qui Très chorégraphié, très... Non, mais c'est vrai, bah, tu vois comme il s'accroche au grillage, comme ça, ça fait très... Hein. Et puis, on, on, on va en sobriété, en fait, y compris dans, dans, dans la manière qu'a de jouer Nicolas Cage. Comparé au début, alors ce, ce début, dans, dans le café tenu par euh, Benny, enfin, euh, donc euh, Tom Waits, où quand il essaye de s'inscrire, mais en, en disant non, on te laissera pas tomber pour la baston, etc., Qui essaye de serrer la main de Matt Dillon, qui en fait le repousse totalement pour aller vers Chris Pen, qui Enfin, voilà, il y, y a ce côté très... Jusqu'au moment où il prend de l'ampleur mais il reste hyper sobre dans sa manière d'être et puis il prend aussi une forme d'assurance que, que je trouve intéressante par rapport à ce qu'on peut voir de lui, ce qu'on a pu voir euh, dans la dernière émission aussi. Moi, j'ai été assez, euh, assez, assez conquise. Bon, et puis, euh, ça, c'est la, la petite aparté. Euh, J'étais excessivement conquise par Mickey Rourke. Mais ça, c'est parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu avec une vraie tête. Mais c'est oui, sa, sa, sa grande époque, en plus. C'est ouais, sa plus belle époque. C'est plus. Plus. sa plus belle époque, effectivement. Et je dois dire que le revoir, là, avec la tête de Mickey Rourke, un des grands moments, il euh, y a eu quand même un petit frisson qui m'a parcouru le corps.
3: <rire> ah, d'autant qu'en plus c'est un rôle qui est, euh, qui est totalement effacé en fait, et quand tu le, quand tu le mets en écho avec euh, Tétro ou le personnage de Vincent Gallo c'est un petit peu pareil c'est une espèce de gloire surannée qui se bâtit beaucoup sur son image et qui au final ne fait pas grand chose et essaie de démissionner justement de cette fonction là Mickey Rourke s'en sort mieux que Vincent Gallo je trouve oui il a, il a une putain de présence quoi.
0: oui, et, et comme tu dis, une présence sans être là mais en fait c'est le... le, le... C'est le point principal du film, au final, parce que tout se rattache à lui et tout se rattache à son histoire. Comme je disais, euh, Matt Dillon, il essaye, euh, enfin, son, son personnage, essaye surtout de, de vivre des moments de gloire qu'il n'a jamais vécu. Et, de, et tout le long du film, c'est vraiment essayer de se convaincre et convaincre les autres qu'il finira par lui ressembler.
3: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, bah, ça, ça fait la grandeur en fait, de Mickey Rourke par les autres, quoi. Par, comme les combattants, paf, bien, ah, oh, attention, euh, <rire> la psychologie, <rire> moi, moi j'ai été, euh, mais même j'ai trouvé Nicolas Cage assez intéressant euh, dans ce film-là, alors j'ai l'impression qu'on l'emploie toujours dans ces espèces de rôles de petites frappes, euh, ouais. euh, qu'on qu ne lui donne pas trop la possibilité de tester autre chose, Peut-être comme comme je le disais, c'est une réponse aux, euh, aux animosités fraternelles. Peut-être que finalement c'était un, un moyen de faire la paix, que d'engager Nicolas Cage dans ce film-là. Après, j'avais pas les anecdotes de tournage, donc euh, ça, ça m'a l'air un peu plus compliqué. Mais mais je, je, je l'ai trouvé plutôt bien euh, et plutôt juste. Et même quand, quand il explique que voilà, bah euh, il lui a piqué sa copine. En enfin, fait, il lui a piqué personne hein, déjà mais son propos est assez cohérent en fait voilà t'as déconné oui j'étais là et puis euh, et puis, ouais j'aime bien cette personne et de toute manière t'as pas les épaules pour tenir ce genre de choses et moi je peux ça, ça lui donne en profondeur
3: ah, sur le fond je suis d'accord mais c'est pas comme ça que Coppola le filme il le filme comme un traître <rire>
0: Oui, alors voilà, je, je maintiens quand même ce point que quoi qu'il arrive, c'est un peu la femme qui prend sa décision, hein, si jamais...
3: Oui, bien sûr. Je... Mais, mais <rire> tu sais, la, la, la façon qu'il a, tu vois, il se retrouve dehors, justement, dans Matt Dillon qui lui dit, bah viens, on va discuter dehors, machin, et la façon qu'il a de filmer Nicolas Cage qui fait des, des petits coucou à Diane Lane, tu vois, par le, la... Enfin, c'est éloquent. Oui,
0: mais en même temps, il y a quand même ce petit geste de quand Matt Dillon lui dit, c'est bon, euh, je te donne mon approbation en lui tendant la queue de billard... Mmh, ouais. qui le regarde et puis ouais. qui lui dit bah, « En fait, c'est bon, j'ai pas besoin de ton approbation. » Là, je trouve que ça renverse la vapeur, quand même. Oui, ouais, bien sûr. Là, je, je trouve qu'il passe pas pour un traître. C'est genre « bah, En fait, non, euh, mais j'ai pas besoin de toi. » quoi enfin, euh... Et puis, de, de quel droit c'est toi qui décides Et je trouve que ouais. là, pour le coup, c'est assez juste. C'est vrai,
3: c'est vrai. vrai. Seb, du coup, tu te places en juge de paix ou en juge de guerre, là-dedans
1: euh, moi, je, je suis un peu d'accord avec, avec un peu les deux. Je suis d'accord sur le fait... Moi, je n'ai pas vu Nicolas sketch comme un traître. Je plus vu comme euh, un individualiste au sein du groupe, en fait. Déjà, par, ouais. par, sa, par sa tenue, par son look, il, il se détache. Il fait un peu pièce rapportée du, Macroniste, du gang. Macroniste, tu,
2: hein. tu peux le lire. Je sais pas, ça. Ouais.
1: En fait, il n'a il a, il a pas, pas la même dégaine que les autres. Il est, il est toujours un petit peu à part, un, un peu de côté, euh, dans le, quand on voit, on voit le groupe là, le, dans, le, dans le gang des quatre. Lui, il n'est pas bien pareil, il n'a pas la même coiffure. Et son jeu même, son jeu est un peu différent de celui de suite Chris Penn de. Il y a toujours ce côté un peu, un peu plus cool, quand Chris Penn est toujours très affecté, qui a toujours l'air à bloc. Là, Nicolas Cage est un peu plus en, un peu plus en, en détente. On voit qu'il qu est un peu à, à part du groupe. Donc voilà, ça, c'était pour le point, le, point, le point Nicolas. Sinon, pour le film en lui-même, moi, je suis un peu comme les Léo Coppola. Ce n'est pas, pas un réel qui me, qui me bouleverse énormément. En fait, je préfère c'est. Ces, ces petits films que c'est ces, ces gros machins genre Dracula Apocalypse Snow ou même, même Le Parrain Le Parrain c'est des bons films mais moi c'est pas les films qui me touchent excessivement quoi, tu vois et en fait
3: ah ouais, c'est exactement l'inverse <rire> j'entends tout ça tu vrai, moi aussi c'est et...
1: l'inverse ouais. ouais. vois... on, on est vraiment à deux contre deux là ouais. <rire> j'irai même plus loin je pense que si on, on me demande aujourd'hui quel est mon Coppola préféré je pense que c'est Twix d'accord ah, oui, oui carrément ah là voilà, voilà, le snob, c'est le c'est le, f... le fan de Jean Rollin qui parle, je pense. Je pense que ça doit jouer. le snob au cube, d'accord. Okay. Bon tu es pardonné, c'est bon. <rire> et donc, donc j'ai vu que je vois quelques quelques liens esthétiques entre donc entre Rusty James et entre entre Twix, entre Tetro aussi d'ailleurs. Il y a quelques li... je je pensais parfois à Twix lors, lors de certaines scènes. Il y a une scène où, je crois que c'est Nicolas discute. Non, c'est une discussion entre Matt Dillon et Mickey Rourke. Et il y a, un, il y a un, un, brouillard, un brouillard qui monte comme ça, qui entoure les personnages. Et ça, ça me faisait penser à une scène, une scène de twist. Hein. Il y a, il y a des, des nuits qui sont un peu pareilles aussi. Voilà, J'ai vu quelques liens esthétiques comme ça entre, entre les deux. Après, pour préciser, euh, les, les parrains, ce sont d'excellents films, pas de problème. Mais ils ne me, me, me touchent pas comme on peut me toucher. est une fois en Amérique, par exemple. Il y a un mm. truc qui est différent à ce, ce niveau-là. Et, mais je pense que ouais, c'est un... Nicolas. Nicolas est, très, est très bien dans parce qu'il apporte un truc en plus par rapport aux autres acteurs. On voit qu'il est qu'il est un peu hors du groupe tout en tout en étant dedans. Et ce qui corrobore ce que ce que nous disait Lélo au début dans, dans sa préparation du rôle. Quoi, on voit qu'il voulait faire quelque chose quelque chose d'autre de, de sa vie quoi.
3: Non non, ça tient, ça tire. Il y a un petit peu de l'homme sans passer en fait. C'est vrai que Rusty James, bizarrement, c'est le film qui annonce toute la, la dernière période de, de Francis Ford Coppola en fait. Ah oui, euh, complètement. Ouais. C'est assez étonnant ouais.
2: Ah, J'ai beaucoup pensé à ouais. Est-ce que Rusty James annonce oui ou non Harley Davidson et l'Homo Santiago <rire> Parce que j'avais jamais pensé qu'en fait c'était l'autre film de
1: motard de, de, de Mickey Rook. De Mickey Rook, c'est vrai. Ouais. Alors moi ouais, aussi, pour, pour rebondir sur ça, moi-même, je me suis dit euh, putain, Mickey Rourke il était sacrément beau gosse à l'époque quand même. Ah merci. Ah oui, non mais moi,
2: on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il a, ah, vrai on disait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment sa meilleure
1: période. Ce petit sourire ah, en coin, ou attention. Don't ah, Don't Show. Hein. <rire> ouais, complètement.
3: Non, <rire> ah, non, il est incroyable. Et puis même dans les scènes où il y a lui, Matt Dillon et Dennis Hopper, donc il joue le père euh, déglingué des, des alcoolique.
0: C'est bien de citer Denis Hopper. Boutous, quoi. Ouais, ouais,
3: ouais. Bah, qui bouffe tous, quoi. Qui ne fait que passer, hein, pour, le, pour le coup. Mais...
0: Oui, mais je pense qu'il a même... C'était même pas un rôle de composition. Je pense qu'il était assez raccord avec Denis Hopper à l'époque. <rire> oui, je pense qu'il joue, il joue Denis Hopper, quoi. Il est même pas crédité. Non, c'est pas vrai. <rire> non, mais... Euh, moi, j'ai vraiment une tendresse pour, euh, pour ce film. Bon Moi, après, je, je suis moins dur sur Coppola que... Euh... Que, que vous et, euh, et je trouve qu'il a fait des... Euh, des moi, je, euh, fin le, le parrain 1 et 2 euh, sont, sont magnifiques. Pour, euh, Comme ça, pour je crois qu'on est
2: tous d'accord. C'est juste qu'on moi, moi,
0: je sais que ces
2: mmh. films des années 70, je les trouve vraiment super, mais c'est des films qui me touchent assez peu, en fait. ouais Bizarre. Ouais, ouais, alors qu'en fait, est des, 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 il, a, il est sur des thèmes et des trucs que j'aime bien, généralement, mais c'est
0: vrai que je ne sais pas. Mais après, c'est très personnel. Et puis, je me demande si, des fois, cette manière très personnelle de... de... Parler d'émotions et du fait que ça lui corresponde et que ce soit des, mmh. des, des choses qui, qui suivent ces, ces, ces différents films, ça rend peut-être la chose moins universelle au oui, final. Peut-être. Peut C'est une interprétation, encore ouais. une fois.
3: <rire> Elle est juste et tu vas rebondir dessus. Non, pas longtemps.
0: <rire> Physiquement
3: <rire> <rire> Si tu veux. Personne t'y oblige, mais si tu veux, personne t'en empêchera non plus. It was the age of jazz, and gangsters, and bootleg booze The age of everything but innocence.
2: Excuse me, I'm looking for Mr. Dutch Schultz. Do you know
3: him? Sure. Everybody knows a Dutchman. A handful of mobs ruled the city. I got this girl coming. You keep her company, to make me look good. A handful of men
0: ruled the mobs. His records are very appealing to me.
3: New York was their kingdom.
0: This was their playground, the Cotton Club.
3: Le documentaire si rupeux de Kid Stays in the Picture a au moins cette vertus, démontrée par A plus B plus C plus 14 plus Frisbee, que le producteur Robert Evans ne s'est jamais pris pour une queue de cerise. Nous sommes au début des années 80, il a sous le bras un scénario de Mario Puzo, l'auteur du parrain autour de la vie du plus fameux temple jazz de Harlem sous la Prohibition, le Cotton Club. Robert pense se lancer dans la réalisation, il engage Sylvester Stallone pour le rôle principal, mais l'acteur se carapate quand il découvre qu'Evans a une liaison avec sa compagne. Le producteur change d'avis un petit peu au dernier moment, il engage Francis Ford Coppola à la réalisation et lui colle Richard Gere dans le rôle principal. Les tensions entre les trois hommes, Evans, Gere et Coppola, donneront naissance à ce film bizarrement désincarné où le décor devient le personnage principal par défaut. Richard Gere joue lui-même de la trompette et good for him, j'ai envie de dire, mais ça n'apporte pas spécialement grand-chose. James Remar en fait des kilotonnes dans le rôle du gangster psychotique Dutch Schultz. Nicolas Cage s'offre une première mort à l'écran, assez spectaculaire pour faire oublier le caractère convenu de son rôle. Diane Lane fait ce qu'elle peut, d'un personnage pas franchement développé. Seuls Gregory Hines et Bob Hopkins parviennent à faire quelque chose d'assez fou pour prétendre sortir des clous. Marie, est-ce qu'à tout hasard tu ne souhaiterais pas nous parler d'une autre figure qui honte le cinéma de Francis Ford Coppola depuis coup de cœur, à savoir celle de Tom Waits
0: j'ai pas du tout envie de ne pas vous en parler, donc euh, je, je parles de la bonne personne dans le sens où je suis excessivement fan de, de sa musique. Oui, donc bah, Tom Waits qui joue euh, le gérant euh, bah, sous, sous la houlette hein, de Bobo Skins, donc du Cotton Club, toujours avec euh, cette voix qui fait que même dans le noir, il, il, serait, il serait notre repère à tous. Tom Waits et Coppola, ça a commencé effectivement bah, bah, par euh, coup de cœur. Parce qu'il a été contacté, en fait, c'est venu... Euh, il semblerait que ça vienne de Giancarlo, le fils de euh, Francis Ford, qui lui a dit bah, « Écoute, euh, moi, je te, je te conseille vraiment de le contacter pour faire la musique du film. » Et puis, bah, on est euh, début 80, euh, Tom Waits, il, euh, il a une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, puis lui, l'habitude de composer tout seul dans son coin, de faire sa musique comme il entend, hyper instinctive, etc. Sauf que là, bah, on lui demande de faire la musique, la musique d'un film, plus compliqué déjà. Et surtout, et ce qui peut-être va vous paraître plus logique après coup, parce que vous semblez trouver la BO assez étrange, c'est qu'il a dû tout composer avant que la première scène ne soit tournée. Ouais. Ce qui est assez rare quand on compose généralement la, la musique d'un film. Ça, ça a eu beaucoup d'influence en fait, dans, euh, dans le travail par la suite de Tom Waits, dans sa manière de, bah, de composer, d'écrire. Euh, il s'est fait vite intégrer dans, dans, dans la famille Coppola, finalement. Puis, du coup, il a fini par s'ouvrir un peu plus euh, aux créations communes. Bah, en plus, il a rencontré sa femme euh, sur le tournage de, de Coup de cœur, qui est devenue bah, très rapidement euh, la, la productrice de ses albums. Hein. Et du coup, ça, voilà, ça a complètement influencé euh, sa manière de travailler. Et... Par la suite, Yahou Yossi, euh, l'aspect, bah, ça, ça a commencé à, après avec euh, The Outsider, dans lequel il a, il a joué aussi, et puis bah, on le retrouve dans Rusty James en tant que Benny. À chaque fois, il joue
3: le taulier, en fait.
0: Mais c'est la voix. Je veux dire, quand tu as ouais. une voix de mec qui fume le cigare et qui boit du whisky, euh, c'est voilà, euh, un peu... Euh, ça, ça va avec. Mais aussi parce qu'il est tout en discrétion et en sobriété, donc je pense que c'est vraiment des personnes qui... Des, des types de personnages qui passent très bien et puis aussi parce que c'est pas un acteur de base donc on va pas lui donner non plus L'un des rôles les plus compliqués, enfin pour lequel Coppola l'a fait jouer, c'est celui de Rainfield dans, dans Dracula. Parce ouais. que c'était. Euh, il lui a fait tout sortir à ce moment-là, puis il a fait de lui plutôt un acteur. Dans, euh, dans Rusty James, c'est que de l'improvisation. Il n'y a rien qui a été écrit. Donc tout ce que dit euh, Tom Waits en train de râler, genre euh, arrêtez d'être grossier, ça j'adore. Euh, pas de grossièreté dans mon, dans mon café. Euh, tout est de l'improvisation. Cotton Club déjà où on commence, il commence à l'intégrer un petit peu plus euh, dans la partie vraiment, euh, vraiment jouée. Mais ça reste quelqu'un, mais mais comme Tom Waits de base, il y a peu de biographies qui existe sur lui. Euh, moi, je connais pas grand chose de sa vie. Et ceci dit, je suis pas sûr d'avoir très envie parce que si je découvre qu'après c'est un néo-nazi, je serais un peu déçu. Mais euh, je, enfin, on enfin, le saurait, je pense. Voilà, il y a peu de choses <rire> effectivement. Mais euh, mais c'est c'est aussi euh, une, une personnalité très discrète sur sa vie, est très en retrait. On, on, on le connaît pour sa musique, on le connaît pour ses rôles, on le connaît pour ses collaborations. Parmi les plus connus, as aussi avec Jarmouche, forcément. Euh, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est, qui est assez en, en retrait de, de ce monde-là. Et finalement, il a plus collaboré avec Coppola qu'avec les autres. Et il euh, y a vraiment une, une, bah, une grande amitié qui s'écrit entre les deux. Puis il a même composé euh, un, un morceau de euh, coup de cœur qu'il qui a composé après une engueulade avec Coppola, d'ailleurs, ou euh, qui s'appelle « A Beg Your Pardon ». Puis, qui, qui est pour s'excuser en fait de l'engueulade qu'ils ont eue. Et puis voilà, du coup, moi je trouve que c'est très intéressant cette relation qui s'est créée et comment finalement Tom Waits est arrivé à faire du cinéma et à en faire partie. C'est un peu une figure, euh, mais autant sa voix euh, nous sert de repère dans le noir, euh, autant euh, ça, quand il arrive dans, dans le cinéma, c'est comme un phare dans la nuit et puis c'est un point de repère aussi sur l'histoire du cinéma parce qu'il a quand même participé. Énormément de, de, de films euh, bah, enfin, connus, reconnus. Mais on parle de Nicolas Cage dans cette émission et pas de The Ways.
3: Non, non, mais tu peux, tu peux, tu peux, tu peux y aller. Hein. On, est, on, est, on est en est là pour ça, il n'y a pas de souci. T'as moins, je voulais juste dire dans, par rapport à Jermush, c'est le seul qui sort euh, pas trop humilié de The Dead Don't Die. Trouvé. Oui, oui c'est vrai.
0: vrai. Oui, c'est vrai, ouais. oui. ouais. bon, moi j'ai bien aimé quand même. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de <rire> ça non plus. Ni de faire mon procès parce qu'il y a des films que j'aime. <rire> Petite anecdote aussi, c'est que pour, bah pour faire le lien Tom Waits-Nicolas euh, Cage, Nicolas Cage a fait une très forte impression euh, sur Tom Waits euh, lors du tournage de Rusty James. Il a été vraiment marqué par le jeu de, et par la personnalité de Nicolas Cage. Et je pense qu'apparemment, bah, vu que tout le monde le saquait sur le tournage, c'est plutôt cool d'avoir un ami comme Tom Waits. Hein.
1: Oui, c'est vrai.
3: Non, c'est sûr. Et, et le film alors
0: alors, qu'est-ce qu qu'on en fait
3: de Cotton Club, du coup
0: bah, Pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est un film qui est vraiment très, très, euh, très, très bancal. J'ai généralement assez une tendresse euh, depuis que je suis petite sur un peu ces films, ces films de mafieux, ces films prohibition. Euh, ouais. Cette époque-là me. me, me, me... Plaisait, me plaît toujours. Enfin, J'ai voilà, un, un rapport nostalgique à, à ça, non pas que j'ai vécu l'époque, hein, mais euh, <rire> en tout cas... C'est bon, <rire> très, très mauvais. L'histoire d'amour euh, ne, ne sert à rien et, et pas crédible, surtout. La, la, la partie mafieuse, bon, il se trouve qu'en l'occurrence, les, les personnages dont il est question, comme il est question d'un club qui a aussi existé le personnage de Boboskins qui gérait le Cotton Club depuis euh, depuis euh, sin je crois euh, le personnage joué par euh, Nicolas Cage est aussi un personnage qui a existé enfin une personne euh, réelle tout est enfin la majeure partie des personnages sont une adaptation de faits réels à l'époque de la Prohibition à l'époque de l'histoire euh, de, de Cotton Club. Après, bon, c'est assez marrant parce qu'on on retrouve Mario Puzo, mais on n'a pas le, le, la, la même qualité d'écriture que, euh, que pour le parrain. Hein. Ça, euh... mais, mais je crois que c'est surtout le problème, moi, c'est Richard Gir, que je, je, que je trouve jamais crédible, en fait.
1: Ah oui, non, mais moi, c'est pareil. Hein. Bah, on est tous dans le même cas, je crois. Ouais. On est
0: tous enfin d'accord. Ouais. <rire> Là, clairement.
1: Rischard, <rire> ah c'est pas c'est pas possible. Hein. Il est à, à, mi à mi chemin entre le, la tranche de jambon et, et le wombat, quoi.
0: Ah, c'est ça. Non, mais il est le charisme du huître quoi.
2: Euh... Alors moi, je, je le vois plus différemment. Enfin, moi, c'est vraiment. Enfin, euh, moi, c'est pas comme Marie. Je, je, je peux pas. Il est dans un film, c'est cramé d'office. Moi, je peux pas au-dessus de mes forces physiques. Mais il, il me répugne limite. Mais ouais. moi, je trouve qu'il est. Il est plus. Euh, je vois plus un croisement entre genre Hugo Frey et un collet à poils longs. Voilà, c'est ça, <rire> ça que je vois. Wow. Et c'est horrible.
0: Ouais. En plus, il a toujours cette, cette espèce d'air condescendant avec ses petits, ces petits sourcils. Ouais. Pliés, prends, genre, prends, tout le a tout le monde a un,
1: ouais, un petit et... peu de haut, tu vois, comme ça. Il n'a pas de sourcils. Il a pas de sourcils. De sourcil. Achète-toi des sourcils, Richard. C'est pas
0: possible. Quoi. Et puis cette, cette, le, le fait qu'il joue de la trompette, ça sert à rien dans le film.
3: Oui. On est content pour lui, quoi. Oui. Mais ça, oui, ça, oui. ça, ça ne
0: sert pas du tout l'histoire. Il clame son indépendance, mais bon, ça, ça, ça finit par atteindre un très mauvais acteur à, à Hollywood. Ce film n est, n est, euh, est, ouais, ne, ne reste vraiment pas euh, dans les mémoires, enfin ne doit pas le rester en tout cas. Quoi. En plus, ça a été, bon, ça a été un, un, un gros flop hein, à, à sa sortie. Ça n'a pas aidé les finances de Coppola, surtout que, bah, il faisait ça encore avec euh, Zoé sa, sa boîte de prod qu'il avait montée avec euh, George Lucas. Euh, à l'époque, donc euh, ça c'est euh, gouffre sans fin, il s'est ramassé plein de fois à ce moment-là, et puis là vraiment à juste titre, alors il y a encore une volonté de tester un nouveau style, de tester un... une histoire, bah, quand même de parler de de, euh, de la prohibition, voilà ça, ça, ça reste quand même une histoire qui je pense chaque réal américain a envie de, euh, de s'en emparer euh, à un moment donné mais, euh, mais bon, c'est pas les incorruptibles quoi. non, j'ai vraiment trouvé que c'était très grossier la mmh. fin chorale est absolument improbable. Cette fin, mon Dieu, c'est une angoisse. J'ai dû me la remettre deux fois pour être sûr. <rire> <rire> et et c'est complètement en décalage avec le reste du, du film. Et on dirait qu'il cherche son style. Et on sait pas du coup, encore une fois, s'il veut faire euh, une... une une comédie, s'il veut faire un film historique entre guillemets, en, en prenant des, 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 des personnages réels, et c est, c est, cette fin est, euh... Ouais, ça ne veut rien dire. Ouais, C'est pas ça. possible.
3: Bah, après, ouais. tu parlais du scénario de Mario Puzo, mais bon, le, le, le pauvre, il y a eu, j'ai pas plusieurs dizaines de retards ouais, sur son script c est, c est par érective, uh, William Kennedy euh, notamment. notamment. Oui. Voilà, voilà oui. Coppola, arrêtez pas d'improviser tout le temps. Et effectivement, bah, ça se sent, en fait. C'est-à-dire que le film se cherche en permanence. Tu te dis, mm -hmm. mais est-ce que je suis en train de regarder justement un truc sur
1: la prohibition, sur euh, bah, la culture musicale de l'époque Et c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ouais, parce il parce va, qu'il va dans plusieurs directions, mais aucune n'est aucune bonne, en fait. Tu regardes le
0: film, tu dis, où est-ce qu'il va Et chaque fois qu'il prend
1: une réaction, ben bah, non, ça marche pas.
0: Oui. Puis oui. Après, c'est vrai que bon, Bob Hoskins sauve vraiment, vraiment les meubles.
1: Pour ce qui est, qu il est a à sauver,
0: hein, j'entends, bon, voilà. mmh. il, il, il sauve un Curnon. Il, il, non, il est, il est super, bon, moi j'adore cet acteur, quoi. Je, je, ouais, je, ouais. Je, je, je le trouve vraiment... Euh, lui, il a vraiment sa place, dans ce rôle-là, il a vraiment sa place, il tient le rôle, il tient l'histoire. Pour le coup, Nicolas Cage est, tient aussi bien sa place, il, il joue ce petit, cette ouais. espèce de petit frère naïf qui se dit qu'il va s'en sortir euh, en rejoignant le crime organisé, le petit frère de, de Richard Gere, donc. Mais toujours euh, avec cet emploi où il a toujours ses rôles un peu benés. Oui. Mais bon, ça, c'est la, la tête de cocaire. Je ne sais pas si ça, ça doit le desservir un petit peu. Mais, euh... Et puis, bah, aussi, là, par rapport à son personnage, dès le départ et dès qu'on voit qu'il a envie de rejoindre le crime organisé, on sait comment ça va se finir, quoi.
3: Oui bah oui oui c'est coulu cou de fil blanc.
0: Ouais et puis là pour le coup c'est pas une cabine de péage, c'est une cabine téléphonique, mais euh, <rire> c'est un petit peu. Euh, voilà, on n'est pas sur la mort de Santino quoi, loin de là. Donc euh, oui, j'ai vraiment été.. Euh était très déçu, mais parfois même agacé.
3: Puis même quand il y a des explosions de violence un peu bah, qui rappellent le parrain, forcément, tu te dis, mais pourquoi en fait pour, Pourquoi tout d'un coup ça devient gore, alors que le film c'est absolument pas ça enfin, T'as un problème d'équilibre en fait.
0: Et ça, c'est euh, des essais de Coppola par rapport euh, aux scènes de violence qu'il a pu voir chez Kurosawa. Et il trouvait que la manière que Kurosawa avait, pu, euh, avait bah, eu d'intégrer <rire> ouais, voilà. la, 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 la violence et le sang Là, en l'occurrence, c'est quand ouais. euh, Raymar euh, tue, euh, je ne sais plus le nom de l'autre, parce qu'il apparaît pas très longtemps. Et puis ces c'est la seule scène un peu euh, « gore », entre guillemets. Alors, ça va, ce n'est pas non plus euh, dramatique. Mais... Et c'est des essais, encore une fois, parce que tout est recherche de style, tout est tentative d'essayer des choses. Sauf que là, bah, ça se voit que c'est un peu un fourre-tout dans, dans Cotton Club. C'est peut-être moins flagrant dans d'autres films. Mais là, c'est lié en fait à euh, Kurosawa.
3: Ah ouais, mais c'est pas de la pyrotechnie en fait,
0: c'est pas du, du... <rire> cerf de sang en fait. Est... Mais surtout, c'est enfin, bon... qu est, est pas quelqu'un qui aime filmer la violence, spécialement euh, Coppola. Mais c est, c est, encore une fois, c'est euh, une recherche en hommage, c'est quelque chose dont il parle très, très ouvertement hein, d'ailleurs, hein, euh, parce qu'effectivement, beaucoup de gens se posent la question de euh, pourquoi cette scène. Puis il y, 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 y a le trait d'union, euh, parce que moi j'aime bien qu'on fasse des traits d'union, euh, la dernière fois c'était Sean Penn, alors on peut faire du coup Sean Penn, Chris Penn, euh, Rusty James, mais on peut faire aussi Laurence Fishburne à l'époque, Larry Fishburne. Oui,
3: oui, oui. oui Entre vrai. Rusty mm -hmm. James
0: et Cotton Club.
3: L Espèce d'ange de la mort qui est, oui. qui est là dans les deux films, ouais. ouais. Et, et putain, il est, il est très 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 bon. Et qu'est-ce qu'il était ouais, bon il est aussi. Cool, ouais. ouais. Lui aussi. Seb, du coup, toi, est-ce que la prohibition te manque <rire>
1: <rire> moi, moi, qui ne boit jamais l'alcool, la prohibition, euh, pff, non, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est aussi, c'est aussi inutile que le film l'est en fait. C'est ça qui est un peu dommage. J'ai jamais, jamais vu un film musical au, aussi triste que finalement. T'as ouais. des, des scènes musicales et qui, sont, qui, qui sont tristes parce qu'elles arrivent au milieu, de, au milieu de rien, comme ça. T'as un petit moment qui est un peu sympa, c'est un, un numéro de claquettes. T'as ouais. tous les gars qui se retrouvent là, qui font des claquettes. Ça, le film aurait dû ressembler à ça tout le temps, finalement. Mais il ressemble, il ressemble à ça que pendant, pendant juste cette scène, t'as as les acteurs qui sont comme ça, qui, qui vont d'une scène à l'autre, qui essayent de se débattre tant bien que mal. T'as cette histoire complètement plate entre Diane Lane et Richard Gere qui, enfin, qui, 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 qui ne va nulle part. T'as ce numéro très gênant de, de Richard Gere où il est censé rudoyer un peu Diane Lane, mais t y, t y crois pas. Une demi-seconde, c'est pas possible. Absolument. C'est pourquoi ils Ça ne marche jamais. Ce qui sauve un peu le film qu'on pour reprendre Marie, c'est euh, les quelques secondes rôles. T'as Laurence Fishburne, qui, qui rentre, on le voit, on le voit, il arrive, il se passe quelque chose. T'as Nicolas, Nicolas qui, amène un, qui amène un petit truc comme d'habitude, il, il sort comme ça, il arrive, hop, il se passe un petit truc, il repart, le, le, le film euh, redevient plat.
3: Il est là un quart d'heure à tout casser sur deux heures quand même.
1: Ouais, ouais c'est ça, ouais, il est mmh. là avec, avec sa, sa, petit, sa, sa petite milieu, sa petite moustache, il, il s'est bien préparé, il, il fait ce qu'il a à faire, quoi, ni, plus, ni plus ni moins, il y a un petit, un, petit, un, petit, un petit éclat de rire à un moment qui est un peu rigolo. J'aime bien sa mort
3: parce qu'il se, euh, se fait tirer dessus, canardé dans une cabine téléphonique, et après, il rajoute une chute dans le verre. Enfin, oui, que... c'est <rire> C'était
1: un, un petit hommage à Jackie Chan,
0: certainement. certainement. <rire> possible. Et notons qu'il est quand même marié à Jennifer Gray.
1: Ouais.
0: Oui, c'est vrai. S'il ouais, fallait rajouter une couche dans l'humiliation, il y avait celle-ci. <rire>
1: ah, c'est petit <rire>
0: C'est facile. C'est un
1: film où je pense que l'histoire du film est plus intéressante que le film en lui-même, parce que bon, j'ai regardé récemment là, le documentaire Sons of Sam sur Netflix, et il parle, il parle par ricochet de, de Cotton Club. Donc En fait, un, un des producteurs c'est Roy, Roy Radin, donc Radin pour un prod déjà, c'est un peu marrant. Donc, Roy <rire> Radin qui s'est fait assassiner dans des circonstances, circonstances un peu troubles, et ce serait plus ou moins lié à Sons of Sam. Donc, tu as quelques petites histoires comme ça autour du film qui qui me semblent plus intéressantes que le, que le film en lui-même, qui est un film excessivement, à l'image de, de Richard Gier, quoi c'est excessivement plat. Bon, Il ouais. a rien de plus à dire.
0: Oui, c est, c est, ouais, je, 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 je suis assez d'accord.
3: Je ne vous, vous conseille pas du tout le documentaire dont je vous parlais en intro de Kid Stays in the Picture, qui est une espèce de... Euh, on déroule le plateau pour Robert Evans, qui est un type pas très intéressant, et qui, voilà, qui fait fi de toutes ces anecdotes en disant, oh, c'était compliqué. Nello, voilà. est-ce bon, que tu as d'autres noms d'oiseaux euh, euh,
2: bah, En fait, weird, on, tout a été à peu près dit, hein, c'est un, un projet très compliqué, décousu, et ça se sent vraiment, euh, vraiment beaucoup. Quoi. Ça, il a mis je crois à peu près 15 ans à se faire, quasiment, si on prend vraiment depuis le, depuis le tout début et euh, le scénario est pareil c'est réécrit en cours de tournage euh, enfin, on a vraiment l'impression d'un espèce de, 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 de gros coup de pas très stable quoi et, euh, et moi pour moi enfin, je disais tout à l'heure je j'aimais pas trop Coppola euh, mais bon, je, je respecte beaucoup jusqu'à ce film, en fait. <rire> euh, ben après, j'aime bien, bien Tucker qui vient après aussi. Bon, mais, mais en tout cas, ce film, pour moi, il marque vraiment une bascule où vraiment, limite, ce Coppola, c'est presque... En fait, quelque part, à partir de Cotton Club, Coppola, c'est presque... C'est plus un réalisateur, c'est un vigneron qui fait des films, quoi c'est à dire que c'est vraiment que <rire> le mec il est tu sens tu sens que techniquement euh, il a plus sa tête enfin ça devient des gros machins des grosses machines et, et même s'il si fait son il expérimente il fait ses trucs euh, je, je sens plus du tout la présence d'un réel derrière en fait c'est à dire que j'ai l'impression de voir euh, voir un voilà une grosse machinerie quoi
0: et... sur ce film c'est vraiment parlant effectivement ouais, 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 ouais. quoi et, et c'est assez, assez flippant quand tu sais que c'était quand même quelqu'un enfin c'est quand même un réalisateur d'envergure ah bien bien sûr En plus, Genre, ce serait un premier film et un film de commande. Mmh. On pourrait dire bon, ok. Mais là, c est, c est, ouais, je, je trouve que c'est très déstabilisant.
3: <rire> mais c'est marrant que tu retiennes Tucker du coup parce que ça parle de ça en fait Enfin, c'est Coppola essaie de parler justement de sa place dans l'industrie et euh, ouais fait, justement il essaie de faire autre chose que les grosses machines bah enfin, je
2: je... ouais bah justement je sais, pas, je sais ça ça fonctionne mieux à ce moment là quoi je sais pas mais en tout cas c'est vrai que sur Cotton Club c'est le bon après quand je dis ça ouais. j'exagère un peu mais je trouve que Cotton Club et même Peggy on va en parler mais euh, un degré moindre et encore dans ce délire-là, quoi, ce, ce espèce de gros gros projet euh, un peu un peu lourdingue, euh, qui finalement bah, finit un peu par aussi par lui échapper et qui et qui manque de légèreté, quoi, comme disait euh, Seb tout à l'heure, euh, effectivement, quoi. On aurait on aurait préféré euh, euh, des choses un peu plus un peu plus light
3: mar par moment qui aurait peut-être sauvé le film, quoi, ou en tout cas aurait sauvé une partie, quoi. Bah ça ça, mar ça marche euh, bizarrement sur coup de cœur. Ça marche mm. évidemment sur Apocalypse Now. Ouais. Ça marche sur euh, la trilogie Le Parrain. Mm. Le... De bah, premier le, le, 3... Bah, le 3, le remontage, moi je l'aime bien. Mais... Ah, j'ai pas vu le remontage. Alors, j'ai
0: pas vu le remontage mmh. non plus. Euh, mmh. Mais il semble dire en tout cas que lui, ça correspond à ce qu'il voulait vraiment hors studio. Donc c'est déjà quelque chose qui mérite d'être noté, vu comme oui, il a été voilà. saqué à sa sortie.
3: Oui, voilà, voilà. Puis il y a de pires actrices que Sofia Coppola, qui est pas ouf. Il mais... <rire> y, ouais, y, bah, y a pire, il bah, bah. y a pire. Y a pire. <rire> Si, 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 si. <rire> oui, oui, il est toujours, absolument. Il y a toujours pire. Je ne vais pas dire que c'est une bonne actrice, il hein, ne faut pas mentir non plus aux gens, mais il y a pire. Tonight, at her
0: 25-year high school reunion...
3: Well, Charlie won't be here tonight. We're getting divorced, actually.
0: She'll disappear in time. And arrive in her senior year of high school.
3: What am I doing here? You passed out for a minute, that's all. Oh, Mom.
0: What is going on? You're home now. What do you think, Pegasus? <laughs> you bought an Ansel. <laughs> now, she's got the chance to start over again. I have a headache. This time, she'll know better. Did we break up?
3: la dernière collaboration entre Francis Ford Coppola et Nicolas Cage n'est pas la moindre non pas que Peggy s'est Marié survivent particulièrement bien au poids des ans quand on en vient à inspirer un film de Noémie Lofsky il faut peut-être se poser des questions si le film présente un intérêt surtout dans le domaine qui nous intéresse c'est justement parce qu'il s'agit du premier grand acte de piraterie de Nick Fury l'homme au cage. Récapitulons. Peggy Sue est en pleine procédure de divorce avec son grand amour de jeunesse. Elle pense oublier une partie de son spleen en se rendant au bal des anciens. Elle s'y évanouit et retombe en fin d'enfance avec la connaissance de ce que l'avenir lui réserve. Et dans ce tableau, il y a une ombre de taille qui rôde sur l'ensemble du récit et oui, c'est bien celle de Nicolas Cage dans sa première performance Torch Humaine. Il apparaît les cheveux blonds décolorés, un dentier ultra bright en avant, des fringues flashy et surtout avec une espèce de voix de fossé extrêmement irritante dès les premières phrases. Son interprétation est à ce point extraterrestre que le jeune Jim Carrey, pré exventura Ventura, qu'on lui a flanqué à ses côtés, semble d'une infinie sobriété en comparaison. Seb, on a déjà évoqué dans l'épisode précédent le livre National Treasure de Lindsay Gibb et elle s'accorde à dire qu'il s'agit d'une étape décisive dans la carrière de Nicolas Cage à énormément de
1: niveaux. Et je pense qu'elle a tout à fait raison sur ce sur ce point parce que c'est comme tu disais c'est le premier acte de, de piraterie de Nicolas Cage c'est exactement ça et donc le, Lindsay Gibb l'explique très bien dans son livre mais bon, moi je vais je vais je vais revenir mais pour, pour bien visualiser Nicolas Cage pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est un mix un, un mix entre Mathias de Lucie Lamour moindre rock'n'roll avec la, la coiffure de la, coif, la coiffure de de Seinfeld et, un, et une voix excessivement agaçante. Mais très, très ah agaçante. Oui, oui, oui. Mais tout ça est voulu, ne vous inquiétez pas, tout ça a été voulu par Nick, qui a créé ce personnage de A à Z pratiquement.
3: Envers, envers et contre tout le monde.
1: Envers et contre tous, sauf Coppola qui, qui trouvait ça, tout ça assez marrant et donc qui lui a laissé carte blanche. Mais il y a eu de grosses tensions avec Kathleen Turner notamment, qui a tout fait pour, pour dégager Nick, parce qu'elle mmh. pensait qu'il se moquait du film, hein, carrément. T'as Les producteurs, c'est compliqué, mais euh, au moins, Francis est resté, euh, Tonton Coppola est resté euh, fort avec, euh, avec Nick, qui trouvait sa performance un peu intéressante. Et donc, ouais, elle est très bien analysée, très bien analysée par, euh, par Lee Gibb, euh, qui, qui explique pourquoi c'est un film qui est charnière dans la carrière de, de, de Nick. Et il est par bien des points, parce que notamment, c'est le premier film où il va arrêter la fameuse La méthode des comédiens de cette époque pour partir dans une direction ouais. complètement opposée. Il dit, voilà, la méthode, il avait, il avait très mal vécu le tournage de, de Birdie, mais on y reviendra dans notre épisode. Il s'est dit, voilà, la méthode, euh, non, moi, ça m'intéresse pas, je vais partir euh, complètement ailleurs. Et pour, pour ce rôle, donc, les, toutes, toutes les stations, c'est du bouquin d'Une hein, Donc Il a dit, dans les rêves, parfois, les choses sont étranges et distordues, et pour moi, c'est une parfaite occasion de tenter une approche de l'acting différente. Et c'est exactement ça dans le film. Il y a les acteurs, il y a, il y a les comédiennes, il y a les comédiens, il y a le film, il y a le scénario, et il y a Nick, qui apparaît comme ça, très pâle, avec un, avec un entier, comme s'il si appartenait à un autre monde, il, il venait parasiter ce monde. C'est le, le, le seul lien qui est un peu fantastique, parce que l'explication de pourquoi il un arrière n'est pas expliquée, c'est voilà, comme ça. Et Nicolas, il, il, a, bouge, il a un... comment dire il fait, sa présence m'a rappelé un peu les, les fantômes dans les, les contes de, de Dickens. Il arrive comme ça, il est là, il, il se passe des choses, il commente un peu l'action quelque part. Il est acteur, mais il est aussi un peu commandateur du film, je trouve, de par la façon mmh. dont, il a, dont il est là, dont il joue. C'est le, le, le point central du, du film. Et donc, Lynn Seguib aussi, il faut aussi remarquer que c'est un des premiers doubles rôles pour Nick, parce que, bon, autant les autres comédiens jouent le rôle d'eux-mêmes et d'adultes, alors que Nick, il y a une vraie différence entre le, le Charlie adulte Enfin, le Charlie et marie and et le Charlie qu'on voit dans le film, c'est pratiquement deux personnages différents, qui sont dus à l'évolution du personnage, évidemment, à l'évolution du rôle, mais il les joue de façon, de façon assez différente, là, les, les deux personnages, et moi, je considère ça comme, un, comme un, vraiment un double rôle. Il y aura plusieurs doubles rôles dans sa carrière, et celui-là est le premier où c'est vraiment, vraiment marquant. Bon, plus marquant, parce que le film, on lui même, voilà, n'est pas, pas un film qui... Euh, voilà, le film, a, le film a mal vieilli, il a quand même pas mal de défauts, mais il est important pour, le, pour Nicolas Cage. Et donc voilà, parce qu'en fait, Nicolas Cage expliquait aussi qu'il y avait un tel décalage entre son jeu et les autres, parce que lui joue d'une façon horizontale quand les autres ont une approche verticale du, du, du jeu d'acteur. Voilà, ça, ça, crée un, ça crée un gouffre pratiquement irréconciliable entre, entre ces, ces deux façons de, façon de jouer. Et alors, voilà, on sait que Nicolas a toujours beaucoup euh, autodéfini ses méthodes, ses méthodes de jeu, celle-ci, ce sera la méthode Counter Critical, donc contre-critique. C'est une méthode, oui. euh, méthode qu'il a, qu a mis au point. C'est une petite pique en, ver, en, en réaction aux critiques qui avait du mal avec son jeu Over the Top d'avant. Donc il dit Ok, vous n'avez pas ça, maintenant je vais jouer Counter Critical. Bon, C'est pareil, il y, y a juste le nom qui change, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, il avait, il avait envie de, de donner ça. Et donc voilà, dans, dans, le, dans, dans le bouquin de, de Lindsay Gibb, on apprend qu bon, que ça s'est mal, mal passé sur les tournages. Parce que sa manière, sa manière de jouer ne posait, ne posait, euh, posait beaucoup de problèmes aux autres comédiens qui ne parvenaient pas à s'adapter, en fait, à se mettre au niveau, et pensaient que vraiment, il n'y en avait rien à foutre du film. Ce qui est faux, c'est que Nicolas n'en a jamais rien à foutre de ses projets, bon, sauf un ou deux, mais on verra ça plus tard. Mais donc, ouais, il, il s'est beaucoup impliqué. C'est vraiment un, vraiment un, un tournant quoi, dans, sa, dans sa filmographie. C'est un, un, un des piliers importants de sa filmographie, parce que là, on voit, on voit vraiment le, le nick tel qu'on qu le voit aujourd'hui. C'est vraiment un rôle qui vient parasiter, parasiter tout le film de, de A à Z Et parce qu'il joue, en fait, joue un personnage dans l'histoire. Charlie Bodel, c'est un personnage finalement. qui, n'est pas vraiment lui, c'est un personnage qui se crée de par sa coiffure, de par son apparence, de par son attitude. Il a, il a cette, cette réplique à un moment dans le film. Il dit « J'ai la coupe, j'ai les yeux, j'ai le regard. Puis je, je suis le chanteur. » En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui se rêve chanteur mais qui, qui est vendeur dans, un, dans, dans une boutique, finalement. Et cette façon de jouer apporte un côté, euh, pour citer l'Incidive encore, un côté triste et presque, presque fragile à, à, ce, à ce personnage, qui lui apporte une profondeur que l'écriture ne lui, ne, lui euh, ne lui apportait pas sur le, sur le, sur le papier. S'il si a été grandement critiqué par, pour, pour le rôle, il y a quand même Paul, Hinkle, Paul Hinkle qui a qui a qualifié le film de triste merde, mais qui a eu des mots... Euh, <rire> Il y a eu des, des, mots, des mots très gentils pour, pour, pour Nicolas en affirmant qu'il bah, qu avait beaucoup travaillé sur son rôle et qu'il apportait ce côté touchant et désespéré au personnage de Charlie, ce, ce qui est vrai. Il y a, il y a, il y a une, grand, une espèce mmh. de grande scène ça, où Nicolas, euh, Nicolas il, il se foufil dans la, la, la maison Kentonner, il y a une grande scène comme ça où ils se disputent et là il, il, se, il, se, il se lâche un peu et on voit que là le, le personnage craque un peu cette, cette, cette coquille de, de maquillage, de coiffure pour faire apparaître le, le, vrai, le vrai Charlie finalement.
3: Mais c'est ça en fait, le... moi je sens pas de moquerie en fait, moi j'avais jamais vu le film en, en VO, j'ai eu un choc, on va pas se mentir, j'avais lu le bouquin de Lindsay Gibb, donc euh, j'étais prévenu, euh, voilà, mais ça fait bizarre, hein. ça fait vraiment bizarre quand même. Ah c'est très très bizarre, Ça, ouais. ça, ça, ça fait, un, ça fait un, un certain choc, mais quand tu, il y a un temps d'acclimatation, on va dire, mais une fois que tu acceptes ce que t'as, un personnage de cartoon en fait, euh, plus, plus ou moins euh, au milieu de tout ça... Il y a une sincérité, quoi. Le, le personnage est vraiment touchant, il est pathétique d'un bout à l'autre, et, et tu le sens en fait, c'est sincère, sa performance elle est sincère.
1: Ben, je pense qu'au final, au final c'est le personnage auquel on, on s'attache le plus, parce que déjà ouais. c'est lui qui, lui qui a, un, il a, un, il a un vrai parcours entre le, le personnage qu'il est et le personnage qui, vient, qui, qui deviendra dans, dans le futur. Et pas, euh, la... fait, Nicolas il met, il met tout dans ce personnage, quoi. il le joue à sa façon, de la façon dont il le voit. Il y a de la vie, quoi. il y a de la vie là où, là où les autres personnages jouent. Quoi, jouent. Là, non, il y, a, il y a de la vie, il y a un, y a un personnage qui est là, qui, qui apporte quelque chose, par ce... de plus que par sa, sa dimension physique, qui est complètement inattendue, de, de par sa voix, tout ça. Son teint excessivement pâle aussi, qui apporte vraiment un nouveau un décalage encore. Et donc mmh. là, dans, dans le bouquin d'Ixéquib -E aussi, on apprend que quand il était enfant, nous, Nicolas était témoin de la, de la dégénérescence mentale de sa mère qui souffrait de, de maladies psychologiques et qu'il la visitait dans un institut là où elle était. Où elle était. Et donc, ces visites étaient assez dures et assez effrayantes pour lui, mais ils, ils ont forgé sa façon de voir et d'appréhender le monde. C'est-à-dire ouais. qu'il allait dans, sa, dans cette institution, il croisait les patients, et donc, lui, lui enfant, appelait, appelait les, les patients des personnages. Et je pense que quand c'est ça, ça c'est très éclairant sur le, toute la filmographie et la façon de, de voir le jeu de, de Nicolas. Donc, il s'est beaucoup inspiré de ces patients-là, donc de ces personnages, comme il les appelait. Et il avoue aussi que dès, dès qu'elle avait l'âge de 6 ans, je crois 6-7 ans, il a vraiment commencé à se créer un monde imaginaire dans lequel lui était déjà acteur. Donc il a créé son monde dans lequel il était acteur. Et je pense que quand on connaît un peu les frasques de la vie, euh, de, la vie de Nicolas Cage, bah tout, tout était déjà là. Quoi. Je pense qu'il ouais. s'est créé, créé un monde dans lequel il évolue constamment. Un monde qui est hors la réalité, un monde qui est over the top, où il fait des choses qui paraissent insensées pour nous, mais qui pour lui ont toujours une explication. Pour lui, quand il achète un crâne du dinosaure, bah voilà, c'est comme ça, il y a explication, il y a... Il vit, dans son, il vit, dans, il vit dans, son, dans son propre monde, et là, il a réussi à créer son monde à l'intérieur d'un film qui était assez... Euh, assez... Enfin, c'est un film qui est quand même très, 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 très convenu. Hein, qui... C'est le plus juste dans un film plat, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est Encore une fois, c'est un, un film qui est plat, qui... C'est Coppola qui est réal, tu dis ouais, ouais. Ouais, voilà, des,
3: des, des trois qu'on a chroniqués, là, c'est le moins Coppola du loup, quoi.
1: Ah oui, complètement. On, on a l'impression de voir une, une comédie vaguement fantastique euh, 13, années, 13 années 80, avec quelques petites touches comme ça. Alors, bon, moi, c'est un truc qui me gêne toujours beaucoup. C'est quand je vois des comédiens, genre Kathleen Turner, qui avait 32 ans, qui, qui, joue, qui, joue, qui retourne au lycée là, avec des lycéens adultes, moi, c'est un truc qui me, qui, qui me brusque toujours un petit peu. Et par contre, ce qui a souligné, c'est que c'est dans... Ce qui est qu assez rare au cinéma, c'est que c'est dans le couple. Donc, Nicolas Cage a 10 ans de moins que Kathleen Turner. Donc, souvent, c'est l'inverse. Là, c'est marrant, marrant de voir que c'est Nicolas Sketch qui est beaucoup plus jeune que, que l'actrice quand il joue le, le couple. Et ça se ressent un peu dans, la, la, dans leur, leur façon de jouer leurs personnages respectifs. Mais oui, c'est un, un film qui est... Qui est bon, je n'ai pas vu le, 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 le vrai, faux, mais pas vraiment remake de Noamilovski, mais je savais qu'il était adapté de... Enfin, qui était inspiré, inspiré par, inspiré euh, par, par ce film. Alors, je ne sais pas qui joue le rôle de Nicolas, mais ça doit être intéressant de comparer.
3: Oh non. <rire> c'est, Samir Gesmi qui joue Nicolas et c'est un acteur qui est, là, il est plutôt bon dans le Camille Redouble, mais euh, voilà, je l'ai vu au théâtre, il est incroyable. C'est un acteur absolument génial, mais qui peut être souvent très mal employé. Donc, Camille Redouble, bon, ça va.
1: Ok, bah, donc... dans, dans, la, dans la
3: série des Revenants, il est euh, affreux, typiquement. <rire> Mais, oui bah, euh, mais c'est voilà. pas sa
1: faute oui voilà ouais. bah, là euh, là voilà dans un, un film qui est un film qui est relativement relativement plat quoi as même que, quelques passages très tarte à la crème comme toutes ces scènes avec avec les grands parents là oui ils, ils discutent où ils ouais. discutent au, 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 au coin du feu c'est tartes ouais c'est tarte à la crème quoi on dirait, encore une fois on dirait on dirait du Dickens quoi ils sont là au coin du feu c'est Noël il fait froid il se réchauffe
0: Heureusement qu'il y a la scène dans la loge après. pour. Voilà, mais c'est là, là où j'allais venir. Après, ça
1: bascule, de, ça bascule de façon assez incroyable, où tu as une scène dans une loge maçonnique où il, tu te dis, tu dis « waouh, mais, mais, mais qu'est-ce qui, mais, mais qu qui se passe ?» Et après, et cette scène-là évacuée comme normal. Il y a ça, puis évacué, on n'y revient plus après. C'est euh, voilà, un film qui est, ouais, qui, qui est globalement plat, mais qui vaut énormément, qui est très important dans le, dans le parcours de comédien de, de Nicolas Cage. Ouais.
0: Mais qui est reconnu d'ailleurs comme étant important chez Coppola aussi. Bon, d'ailleurs, il bénéficie d'une ressortie Blu-ray. Enfin, il est assez encensé dans la filmographie de Coppola. Oui, oui c'est
1: vrai. Ouais. Il
3: doit y avoir un côté Madeleine de Proust, je pense.
0: Mais c est, c est, alors que c'est un film de commande, pour rattraper ouais. justement les, les, les gouffres budgétaires des autres. Il a accepté de faire ça. Et, et mmh. ça se ressent, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi Seb, ça, ça se ressent sur... C'est un film de commande, les, les acteurs ouais, remplissent le cahier des charges, grosso modo, on lit nos lits, on fait mmh. ce qu'on a à faire, et, et vraiment celui qui sort du lot, c'est Nicolas Cage.
3: Même la, scè la, scène de, la scène où il chante, la scène de, de, de boom, de surboom, oui. où, où il chante, je le trouve ah. incroyable.
0: Est-ce que c'est lui qui chante vraiment Je me
3: suis demandé, je pense que oui. mais Je crois que c'est ouais, lui.
0: Ouais. Voilà. Ouais, comme il chante quand même, euh, il fait des reprises. ou euh, bah, chez, chez Lynch, en tout cas dans C'est là, c'est lui qui reprend Elvis.
1: On reconnaît un petit peu son timbre. Son timbre naturel revient dans, dans, dans ces, scènes de, ces scènes où il chante. là. On... Il trouver un peu ce côté ouais. voie de fossé pour retrouver la, la voix, la voix qu'on lui, qu lui connaît. je pense que je pense que c'est lui, ouais.
3: Harry, toi qui es une aficionado, convaincu chevronné de de Silent Mother Moser et, et donc de Kathleen Turner quelque part.
0: Oui, oui. Qu'est-ce qu bah, que tu bah, penses oui. de ce film Ils vont pas que pour ça. J'ai quand même grandi avec La Guerre des Roses, La poursuite du diamant vert, euh, des, des grands films. Mais oui. <rire> <rire> voilà, comme je disais, elle remplit le cahier des charges. Elle, euh, alors j'étais pas au courant des animosités qu'elle avait voulu le, 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 le chasser du, euh, du plateau mais, mais elle est pas... Euh, elle, elle peut être excellente comme actrice et, euh, et je pense que ça dépend vraiment comme pas mal d'acteurs euh, de, de, de la direction en tout cas qu'on lui donne et la manière qu'on qu peut avoir de l'encadrer parce que enfin, bah, voilà, chez, euh, chez Waters elle est... Elle est absolument brillante dans, dans, dans le rôle de, de mère euh, serial killer. Mais là, je, je, bah, je, je suis assez triste pour elle, en fait. Ouais. Et, et pas par rapport à l'histoire et euh, au fait qu'elle veuille changer sa vie. Puis au final, bon, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le film, parce que souvent, quand il y a des, des retours, bah, typiquement comme dans Retour vers le futur, Retourner dans le passé, c'est pour améliorer le futur. Euh, là, en l'occurrence, ce qui lui arrive, bah, ça ne change rien. Et je, je crois que cette manière de faire, je la trouve assez intéressante, finalement, le, dans l'histoire. Que, que ça ne lui donne pas une fin glorieuse, où elle finit en, en Reine du bis mais avec Charlie, donc euh, Nick Cage. Ouais, on, on sent que tout le monde se perd un peu, et puis qu'il fallait faire le film. Alors, il, il semblerait que pour plein de gens, ce soit vraiment, en tout cas, une, une manière qu'a eu Coppola de... De, de, de rentrer dans, dans le monde du, 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 du magazine, dans le monde du euh, très très glamour de cette époque-là, et puis d'en faire un effet miroir euh, inverse, quoi. Enfin, de, 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 de passer de l'autre côté du miroir, pardon. Moi, je n'ai pas ressenti ça. Et encore une fois, pour moi, celui qui tire son épingle du jeu, c'est Cage, quoi. Qui, qui, euh, on sent qu'il y a un travail. Ouais. On sent que c'est alors quand on voit les autres c'est pas lié à la, à la direction d'acteurs. D'ailleurs j'ai bon, c'était la, la deuxième fois que, que je le voyais donc merci beaucoup hein, d'ailleurs j'ai un grand moment hein, je suis ravi. <rire> euh, a... Mon Dieu j'ai tellement ri en retrouvant comment s'appelle Catherine Hicks, c'est ça celle qui, qui ouais. joue euh, la, la mère protestante euh, dans cette série de euh, ouais. et qui joue ah, oui, surtout la, la, la première à se faire, voilà, euh, <rire> euh, bon, elle se fait pas tuer, mais euh, la, la première à, à, à savoir que Chucky est vraiment en vie quand elle, d'une heure <rire> du film, elle se fait copieusement insulter. Ça, c'est un grand moment hein, pour moi dans ce film-là. Mais euh, s'il n'était pas là et s'il n'avait pas travaillé euh, le rôle de Charlie comme ça, le, le film serait euh, d'une grande platitude. Plus que ça ne l'est déjà. Et je pense même que, euh, malgré le fait de se dire que chez certains, tout Coppola est formidable, H1, je pense qu'il n'aurait pas. Euh, bon, il ne se serait pas fait euh, remasteriser et euh, aurait bénéficié d'une sortie blu en grande pompe parce que c'est parce que de loi. Ça ne le mérite pas. Et je pense que personne n'ose l'avouer, mais ça tient à sa performance à lui.
1: Oui, c est, c est, ouais. en fait, c'est un film dans lequel on a l'impression que tout le monde va au travail, et que, et, mais que lui. Euh lui, il prend du plaisir et s'amuse vraiment à le faire.
3: Oui,
2: exactement.
1: Mmh.
3: Lélo, euh... nous avons besoin d'un hurlement. Non, <rire> non
2: je ne vais pas hurler. Je, pas, tu vois, je, je pourrais mmh. résumer en, en disant ce qu'a dit Seb, la citation de Paul Lincoln, là, euh, triste merde, euh, <rire> et, et, et Cage sauve, sauve un peu tout ce qui a sauvé. Voilà, c'est un peu ça. C est, c est... Puis en plus, c'est un moment important, c'est un peu la naissance de cette espèce de dualité euh, qui, va, qui va un peu marquer tout, tout, enfin, pas mal de ses rôles par la suite. Euh, après, moi, je trouve que là, c'est un plus intéressant, la façon dont... Te, euh, dont il a imposé cette espèce de voix insupportable. En fait, c'est la, la, la voix euh, complètement imitée d'un personnage qui s'appelle Poki, qui est le, le cheval de Gumby. Alors, c'est des personnages qu'on ne connaît pas en France, mais... Euh... Gumby, c'est un personnage vert en pâte à modeler qui est très connu aux États-Unis, qui fait des séries d'animation, etc. Il a un cheval qui s'appelle Poki et euh, il, a, il a un peu calqué sa voix là-dessus et il l'a il a présenté comme ça à Francis Ford Coppola. Il lui a dit écoute, je vais le faire, mais avec la voix de Poki. Il a dit Ok, on va voir, Allez, essayons de voir ce que ça donne. Quoi. Et il était aussi apparemment inspiré d'une interview de Pete Townshend des Wu, qui avait dit dans une interview, et ça l'avait marqué, euh, que euh, plus, un plus un bruit était insupportable et plus on s'en souvenait. Voilà. Donc, je pense que là-dessus il a bien joué son truc et puis en fait le truc qui est, qui est vraiment intéressant bah, voilà, c'est quand on s'intéresse un peu au tournage effectivement oui Kathleen Turner elle, elle voulait vraiment qu'il dégage hein. elle ne le supportait pas il y avait surtout les représentants de Tristar qui produisaient le film qui venaient sur le plateau régulièrement et qui repartaient complètement horrifiés et qui disaient qu'il fallait absolument le virer quoi. Enfin, qui, ont... qui ont vraiment tout fait pour le virer et celui qui a vraiment tenu bon, c'est Coppola, qui l'a gardé jusqu'au bout, euh, qui a dit « non, 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 je pense qu'il fait un truc intéressant », et il a finalement eu raison. Quoi. Et, et Nick Cage, même pendant le tournage, apparemment, c'était très dur pour lui, parce que tout le monde voulait sa mort un peu, donc... Et, et, et il, il s'est accroché, parce qu'il lisait un livre sur euh, Edward Munch, le, le peintre, qui avait eu un problème, c'est que bah, lui, au départ de sa carrière, tout le monde haïssait ses tableaux, il était rejeté partout... Ouais. Et du coup, ça lui a donné cette espèce de courage de s'accrocher à ce rôle aussi. Et qu'en fait, le rôle qui finalement n'est pas si, si déstabilisant et illogique que ça, parce que bon, on est quand même dans un film où on voyage dans le passé, où on, enfin où on voyage dans le temps, on est dans un film quand même avec des couleurs très pastel des trottoirs roses, des arbres jaunes... Donc bon, un personnage comme le sien, il peut tout à fait exister dans ce genre de film, quoi. finalement, est pas, il n'est pas, si, pas si à côté. Quoi. Juste, c est, c est, je pense que c'est tout le reste du film qui est à côté, en fait. Et mmh. voilà, quoi. Et, mmh. euh, alors un truc marrant, c'est que pendant Cotton Club, pour en remettre une petite couche sur euh, <rire> <pendant rire> le réchargir, pendant le tournage de Cotton Club, euh, euh, tous les acteurs devenaient un peu fous parce qu'en fait, comme on disait, le film était réécrit sans arrêt... Euh, et surtout euh, et donc il y avait des changements de dernière minute tout le temps et, et en fait comme c'est en plus un film d'époque de donc des costumes, des machins, des trucs à, à vraiment de, de l'habillage des choses vraiment qui prennent beaucoup de temps donc les, les acteurs prenaient un temps fou à se préparer pour des scènes qui souvent n'étaient jamais tournées enfin n'étaient tournées beaucoup plus tard c'est à dire qu'elles étaient annulées parfois au dernier moment ou remplacées par d'autres et euh, Nick Cage s'était fait un peu remarquer parce qu'en plus évidemment il était à fond dans la méthode à ce moment là et il sortait pas de son personnage donc, il était odieux avec tout le monde, il s'est la jouée petite frappe euh, dans les coulisses. Et à un moment, il était tellement énervé d'avoir attendu toute une journée pour rien qu'il a détruit sa, sa, son trailer, quoi, sa caravane, euh, où il avait fin, ses loges. Et puis euh, Richard Venir est venu le voir, il lui a dit Mec, euh, tu changes de méthode, parce qu'en gros, si tu ne vas pas tenir plus de trois films comme ça. Quoi, et il faut que tu te calmes, il faut que tu sois plus dans la retenue. Il a sans doute suivi ce conseil un petit peu après. Mais on, voilà, le, on, tout ce qu'on peut se retenir, c'est que le conseil de recharger n'a servi strictement à rien, et que c'était même, même le conseil le plus, le plus opposé de ce qu'il pouvait de ce lui donner. Quoi. Voilà, donc ça, c'est bien. C'est toujours bien de se, de se rappeler que recharger ne sert à rien. Voilà, c est, c est... voilà mais
1: il a fait il il a, il a ce conseil il a, il a conseil, il a fait exactement l'inverse. Donc... Oui, voilà, c'est
2: ça, exactement. Ça. <rire> Et puis euh, après, c'est un film, bah, c'est un film qui, qui vient euh, un peu enfin clôturer un, tout un chapitre. Euh, on parlait, on l'a commencé avec les tensions entre euh, dans la famille et tout. Là, euh, à partir de là, en fait, ce qu'il y ce qu'il va, j'ai vu, j'ai retrouvé pas mal d'interviews et de choses de, de notamment de Coppola, euh, qui, qui ont eu lieu bien, bien plus tard. Et, et lui, il a, il garde, euh, comment dire, un, un bon souvenir du, 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 de la prestation de Cage, surtout. Et, euh, et cette prestation il l'a trouvé enfin il disait il a dit dans plusieurs interviews il l'avait trouvé très courageux sur ce film justement d'emmener de, ce personnage et de le tenir jusqu'au bout euh, malgré les, euh, les remontrances et les menaces d'ailleurs c'était payant parce que comme comme disait Seb il y a, il y a, outre celle de Pauline Cul il y a eu plein de, plein de chroniques qui, qui ont un peu descendu le film mais qui ont vraiment salué la, sa performance et puis euh, ouais ça va un peu voilà c'est un peu comme si ça venait clôturer clôturer un chapitre euh, on a réglé les problèmes de tension avec le, avec le grand frère, avec le neveu, euh, qui maintenant est vraiment considéré comme un, un, quelqu'un dans la famille, et qui, qui, euh, qui est un vrai acteur à, à proprement parler. Quoi. Et euh, malheureusement, après, il va y avoir un autre chapitre qui va s'ouvrir pour, pour Francis Ford Coppola, qui est celui de la mort de son fils Giancarlo, qui va mourir dans un accident de bateau, euh, je crois que c'est même juste avant que le film sorte au cinéma, que, que Peggy sous sorte au cinéma, en tout cas aux états unis Mais en tout cas, ouais, voilà, ça, 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 ça clôture assez
3: bien le, une période, quoi. Quand le film démarre, la première fois qu'on qu voit Nick Cage, en fait, c'est par une pub à la télé, où il, où Oui, il force ce personnage-là encore plus que ce qu'on va voir à euh, ah oui. reste du film.
1: Oui, oui, mais ouais. je pense que Alors, rien que ce passage peut, peut expliquer tout le film, finalement. Donc, Nicolas, ouais. Nicolas, il joue un personnage, et sa première apparition, c'est via, via une télé. C'est comme s'il jouait un personnage dans le personnage du film, quoi, et donc c'est... Je sais et pas et si ça, ça exprès, se prolonge. Je...
3: Euh... Bah oui, si, si, je pense. Puis ça se prolonge à sa première arrivée au, au bal des anciens, en fait, quoi. Où il, il arrive par l'escalier principal et un peu comme une un aspirant vedette, en fait. Et la, la façon, là, pour le coup, je trouve, c'est une scène qui est plutôt bien mise en scène. La façon dont il arrive, dont il est éclairé, on voit et on sent ce côté pathétique, en fait.
1: C'est là où que c'est un personnage double, c'est dans, dans la, la scène où ils, ils sont dans, dans la voiture et il, il se fait chauffer par Clint Turner, je pense. Et lui, il dit « Non, non, mais je ne suis pas partant pour ça, je n'ai pas envie et tout. Hein. » enfin, On voit que là, c'est encore un, presque un, un petit garçon, finalement, encore, qui n'a pas, pas réalisé tout, ouais. ce, que, tout ce qui, qui n'est pas, pas le personnage qui, qui, qui montre que c'est le, le Charlie qui, qui se prétend chanteur et le vrai Charlie, il y a une grosse dichotomie entre, entre les deux. Et dans ce petit passage-là, on... on, on faut que ça s'est bien, mal euh, expliqué.
2: Il avait même voulu forcer le, enfin euh, accentuer le, le côté euh, pathétique du personnage à un point, enfin Georges à un moment il voulait que dans la, dans dans la, dans la, dans la, dans la partie euh, où on le voyait donc euh, dans, au temps présent quoi, enfin il, il soit beaucoup plus pathétique que ça, qu'il est vraiment vraiment tout raté dans sa vie euh, et, euh, et en fait euh, c'est là-dessus Coppola l'a un peu freiné justement apparemment, c'est-à-dire qu'il a dit non non si, si on fait ça là, le personnage ne sera plus crédible parce qu'on pourra se demander « Pourquoi Catherine Turner s'emmerde à gérer ce mec qui est vraiment enfin, en dessous de tout ?» Et euh, du coup, ils ont, ils, ont un peu, ils ont un peu levé le pied là-dessus. Et... Ça dit, à la base, il y avait une fin. Une fin une... Ça, ça se terminait mal. Quoi. Euh, mmh. une... La pienne a été retournée euh, euh, par la suite. Mais alors, après, je ne sais pas, je sais pas de... comment était la fin d'origine. Je ne sais pas si elle figure quelque part. Je sais pas si elle est justement dans les ressorties... Euh... Blu-ray, machin truc. Euh, vu que j'ai vu le, le coffret en question, c'est un assez gros truc. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de suppléments euh, et de choses, de choses un peu euh, qui sont tombées euh, dans la, sur la table de montage ou qui ont été supprimées. Mais je ne sais pas du tout cette fin, la fin d'origine figure dans, dans... quelque part.
3: Puis, puis personne puis... Ne, ne, parmi nous n'achètera le coffret. C'est un peu jamais. ça le problème. Euh,
1: non. <rire> non. non,
3: pas celui si, là. Non. Bon voilà, c'était la fin de la parenthèse Francis Ford Coppola dans sa carrière. Parenthèse qui a quand même compté pour les raisons qu'on a évoquées. On, chers, chers amis, on m'a hum, reproché comme on me le reproche souvent, parce que c'est vrai que je, je, je le fais peu de ne pas présenter les intervenants. Donc du coup, euh, pour vous présenter un petit peu par, par vos titres et vos occupations par lesquelles on peut vous, vous retrouver dans la vie civile, Marie, tu es directrice du centre ABC La chaux de -Fonds, directrice ou un autre titre euh,
0: Je suis directrice du cinéma ABC du cinéma. Euh, du cinéma donc du cinéma à La chaux de -Fonds, en Suisse. Parce que je pense que euh, sinon, personne ne sait où c'est. Voilà. Euh, et oui, exactement. Et je m'occupe aussi... Euh, je suis responsable de la programmation pour un festival qui s'appelle 2300 Plans 9, les étranges nuits du cinéma, qui a également lieu euh, à la Chaux-de-Fonds chaque année à Pâques, dans un temple protestant désacralisé.
3: Qui est le festival le plus dégénéré euh, auquel je sois jamais allé. Et je dis ça avec le plus de tendresse qu'on puisse mettre dans le mot dégénéré. Oui. Vraiment.
0: Et, 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 mais chaque édition, je, je perds 10 ans de ma vie. C'est aussi ouais. pour ça que j'ai connu la prohibition, en fait. Rétroactivement. <rire> <rire> <Faites> <rire>
3: Euh, Lélo, tu es auteur, scénariste, on te retrouve très régulièrement dans les pages de Libération, tu gères toujours la, la, la newsletter culture Ouais, c'est-à-dire plus que tu lis plus que le, régulièrement, parce que je suis salarié
2: <rire> par ce journal, ouais, ouais, euh, voilà. donc, donc ouais, tu as à peu près résumé. De, justement, je ne sais, je, je sais, sais pas du tout parler de moi, donc j'essaie je d'en retrouver des, 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 des biographies de moi
3: en ligne. Et J'essaie je, je, <rire> de trouver. Euh... Là, tu... Récemment, as... Enfin, récemment. Il, y a, il y a quelques petites années, tu as sorti le livre Tu es par la mort
2: Oui, j'ai sorti, le... oui, sorti quelques bouquins. Euh, ouais, tu es par la mort. J'ai âge... Beaucoup, beaucoup de Nicolas.
3: Esqui. Ouais, en fait, c'était un prétexte. Hein.
2: cest dire que moi, que tu es par la mort, c'est un, <rire> un livre un peu. Euh, euh, fait sur, un peu sur un malentendu entre mes éditeurs et moi. Et en fait, je me suis rendu compte en le faisant que j'avais pas spécialement envie de le faire. Du coup, je me suis dit que j'allais parler d'autre chose. <rire> enfin, euh, je, parle, je parle tout à fait de mon sujet. Hein. Je pense qu'il est, il est, il est, comment dire, euh, il, y a, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les morts au cinéma, etc. Mais je vais en profiter pour faire plein de digressions, notamment sur Nicolas Cage. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Il y a trois ou quatre grosses digressions euh, dans le film, notamment ouais. sur Mandy, euh, je ne sais plus quoi d'autre encore. Enfin, il y en a une paire. Et non, dès le début, sur Wickerman, effectivement, ouais, ouais, y a, y a, où j'essaie d'expliquer ce qu'est ce qu Nicolas Cage à mes yeux. quoi. C'est-à-dire. Euh, quelqu'un qui euh, que tout le monde voit comme c'est comme ce, 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 ce truc on, cette image de poisson de bande poissons avec un poisson qui va dans l'autre sens
0: euh,
2: <rire> et, et si et si c'est lui qui avait raison et vous qui aviez tort et c'est un peu ça quoi c'est un peu ça, et
0: est ça un dire. combattant
2: alors oui justement <rire> je sais pas ça, ça, va être là, ça, va être notre, ça va être notre 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 rôle c'est de trouver ça quoi mais ouais ouais, euh, ouais 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 euh, ouais des bouquins des scénars euh, et des et et, et au quotidien plutôt du, du journalisme, plutôt musique, parfois ciné, euh, parfois même d'autres choses,
3: photos, des choses comme ça. Mm -hmm. Voilà. Et Seb, on te retrouve toi dans la collection euh, Darkness, euh, consacrée à la censure au cinéma.
1: Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est euh, à la base c'était un fanzine et, euh, qui est devenu livre. C'est une collection de livres euh, qui paraissent un ou deux, un ou deux. Normalement c'est tous les deux mois, mais bon vu, vu la période un peu compliquée, ça a pris un peu ouais. plus de temps. Donc là, on en, est, on en est au numéro 7. Et oui, chaque numéro, chaque numéro explore une partie, une partie précise de, des problèmes du cinéma, la censure. Donc on a eu la censure liée à la violence, au gore, au sexe, à l'homosexualité, à la politique. Là, le prochain qui va sortir, ce sera, il sera contact, consacré au cinéma d'Asie. Et mmh. donc voilà, j'écris un, un, ce sont des ouvrages collectifs. Et en fait, voilà, j'écris un, un ou deux articles par, par, par livre. Et donc à côté de ça, ben, je fais aussi de la programmation pour les courts métrages dans les festivals, donc notamment euh, hallucination collective euh, à Lyon et extrême extrême cinéma à Toulouse à la cinématique de Toulouse. Donc euh, voilà, c'est essentiellement, essentiellement là que c'est une activité euh, civile.
3: Voilà, hallucination collective qui
1: a lieu début septembre. Ouais, cette année ce sera du 31 août au 6 septembre exactement. Et mmh. malheureusement, extrême cinéma cette année est passé à l'as, mais on se ouais. retrouvera dans des, dans le futur pour de nouvelles aventures.
0: Et les allus auxquels je ne peux jamais aller parce que c'est bah oui, en même f... temps.
1: Ouais, voilà. ouais, parce que normalement les allus c'est toujours le week-end, euh, le week de, de Pâques. Bon, sauf là, on a été, bon, un... été euh, reculé malheureusement, mais ouais, c'est souvent c'est en même temps. Ouais. C'est vrai.
0: Mais je ne désespère pas d'y aller cette année. Yeah. Mais on,
1: <rire> pas... on ne désespère pas de t'accueillir d'ailleurs. youpi Et donc voilà, <rire> pour pour revenir donc le le rédacteur chef de Darkness, c'est Christophe Triolet.
3: Tout à fait. Juriste de métier.
1: Juriste de métier, passionné de, de cinéma.
3: Voilà. Merci beaucoup à vous, les amis. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres gros dossiers. Il y aura Birdie, déjà, c'est sûr. Il y aura Arizona Junior des Farcohen, ça, c'est sûr. Et pour le reste, ah. nous allons voir. Wow. Bon, merci à vous et à très vite. Ciao. Salut, merci. Salut. Salut.
1: James. If there were still gangs around, I'd be president, not you. You'd be second lieutenant. You know, you might have made it a while on the motorcycle boy's rep. But you ain't got your brother's brains. You've got to be smart to run things. It's nothing personal, Esther James. But nobody would follow you into a gang fight. Just get people killed. Nobody wants to be killed. Yoga boy, be Jesse James. If I went to the Dutchman. I say, "Hey, I am Dixie Dwight's brother. He saved your ass. You saved my ass." We got Chicago shooters coming
3: in to get me. I'm the heavyweight now. I ain't got no heavyweights no more. I'm a tough guy now. What the hell is
2: going on, Peggy Sue? One week you say, if you love me, you won't. The next week you say, if you love me, you will. That's a guy's line.